1: The journalist.
2: En Israël, c'est aujourd'hui que Yeshatid va soumettre sa motion de censure à l'égard du gouvernement à la Knesset. Motion de censure qui, si elle est adoptée, entraînera de nouvelles élections dans le pays. Israël a transféré l'équivalent de plus d'un milliard de dollars à l'autorité palestinienne. Nous le verrons. Enfin, en Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé que la vaccination contre le Covid-19 commencera le 5 janvier 2021. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, avec un volet de politique israélienne. C'est aujourd'hui que la motion de censure à l'égard du gouvernement israélien va être déposée à la Knesset. Cette motion de censure, c'est en fait une proposition de loi du parti d'opposition Yeshatid pour la dissolution de la Knesset et pour entraîner par conséquent de nouvelles élections dans le pays. Mais ce projet de loi pourra, ne pourra pas être adopté sans le soutien d'un certain nombre de partis, comme Bleu Blanc, par exemple. Or, hier soir, en conférence de presse, le ministre de la Défense est Premier ministre suppléant, Benny Gantz a déclaré que son parti bleu-blanc voterait en faveur du projet de loi qui vise donc à dissoudre la Knesset et à entraîner de nouvelles élections. Et c'est également le cas des partis Yamina et Liste Arabe Unifiée qui eux aussi voteront en faveur de la dissolution de la Knesset et par conséquent de nouvelles élections. Toujours au Proche-Orient, Israël a transféré l'équivalent de plus d'un milliard de dollars américains, soit 829 millions d'euros à l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui sur son compte Twitter le ministre des Affaires civiles de l'autorité palestinienne Hussein Al-Sheikh. Le gouvernement israélien transfère à l'autorité palestinienne les recettes financières qui lui sont dues, soit 3,768 milliards de shekels, fin de ce tweet d'Hussein Al-Sheikh, qui faisait en fait référence notamment aux taxes douanières que récolte Israël pour le compte de l'autorité palestinienne. Et ce nouveau développement intervient suite à l'annonce mi-novembre de la reprise de la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Allez, on termine ce flash par un saut chez nous en Belgique. Le Premier ministre Alexandre De Croix a affirmé aujourd'hui que la vaccination contre le coronavirus devrait débuter le 5 janvier 2021 en Belgique. À l'issue de la conférence interministérielle santé publique qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui, Alexandre De Croix a également précisé que les derniers détails de la stratégie de vaccination devrait par ailleurs encore être agréée par les différents niveaux de pouvoir puisque pour le moment les discussions sur ce fameux processus de vaccination de la population n'ont pas abouti à un accord. Donc à ce sujet, les différents ministres de la santé du fédéral et des entités fédérées se sont donnés rendez-vous demain pour en discuter. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Thierry Spielmann. Vous
3: êtes une petite ou une grande entreprise Vous êtes une association Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité
2: Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
3: Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis. Voilà, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss. C'est Radio Judaïka, je suis Olivier Sokolski, votre serviteur. Et à côté de moi, pour co-animer cette émission, Thierry Spielmann. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Voilà, ravi de vous retrouver en studio. C'est de la vraie radio. Ça fait du bien. Ça fait du bien, les voix, les micros, on a l'impression d'être, euh, je sais pas, on, on s'évade. On a deux invités aujourd'hui, on a même trois invités. En tous les cas, on va recevoir deux sociétés, deux start On avait envie ici à Radio Jadaïka de mettre l'éclairage de temps en temps, comme ça, quand on pourra, sur des startups, sur des gens de la communauté, pas de la communauté En tous les cas, de parler avec eux, de comprendre le pourquoi, du comment, de ce qu'ils ont fait. Alors le premier de nos invités, c'est Simon Schlepper, de la société Atelier Jalapère. Bonsoir Simon. Bonsoir Olivier, bonsoir Thierry. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka, Simon. Merci à vous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous connaissez bien la radio, bien bien la maison en tous les cas.
4: Exactement, on a un beau petit projet ensemble qui est en train de se préparer pour Radio Judaïka.
3: Exactement, bien bien, bien se mettre la bouche près du micro. Et on a également Elliot Brémens et Raphaël Bastide qui sont là pour la société Eaters. Bonsoir messieurs. Bonsoir Olivier, bonsoir Thierry, Simon, bonsoir, ça fait longtemps.
5: Bonsoir à tous et, euh, et merci pour l'invitation.
3: Ben avec grand plaisir, on a, on a plein de choses à se dire, plein de choses vous allez, que vous allez nous raconter. Alors ce qui est sympa en plus, c'est que moi je ne savais pas euh, avant d'arriver, c'est que, c'est que Simon Elliot, vous êtes pote en fait finalement
4: Ouais, exactement. On, on était à l'école ensemble, à Géné-nous. On a fait quelques années, je pense, trois ans ensemble. Et euh, c'est marrant de se recevoir ici ensemble et de parler de nos, nos deux projets. Euh, et des beaux projets
3: en plus. Est-ce que, est-ce que vous m'aviez dit... On peut le dire, hein, parce qu'on est entre nous. Vous étiez deux cancres à l'école, en fait, finalement. C'est ça qui est drôle
4: Cancres, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, on
6: trouvait notre moyen. On trouvait trouvait le moyen de trouver une solution à tout problème, on va dire. On était déjà fort liés à l'époque. Et si je me souviens bien, ce qui était amusant, c'est qu'il y a, je dirais ça presque maintenant, allez, 8 ans, à l'époque, Simon avait déjà proposé un premier projet de magnète. Si tu te souviens, donc euh, on était déjà deux entrepreneurs un peu liés et on avait travaillé deux trois mois sur un petit projet qui n'a pas vu le jour malheureusement, mais euh, donc déjà on partageait ces mêmes convictions de l'entrepreneuriat. Vous avez le micro, on, je vais vous le laisser. Euh, Eaters, on peut imaginer c'est quoi, mais je vais quand même vous demander d'expliquer euh, euh, ce qu'est votre, votre start-up. Bien sûr. Donc notre start-up, est donc, euh, comme vous pouvez le remarquer, Eaters vient du nom euh, de Manger. Donc vraiment, euh, euh, c'est une start-up qui est liée sur euh, la nourriture en livraison ou en portée sur votre lieu de travail ou à domicile. Donc euh, on a décidé de lancer ça il y a plus ou moins un an et demi sur une première enseigne qui s'appelait Homemade Kitchen, qui a euh, changé euh, de nom un Pour, an après sur pourquoi, Eaters. Pourquoi Donc en fait, le, le premier projet qui avait été lancé euh, autour du, euh, de, cette, euh, projet de, de ce projet de nourriture était différents euh, plats cuisinés dans un même lieu, qui pouvaient être commandés par différentes personnes, mais dans un même panier. Ce qui voulait dire que si euh, ce soir, vous désiriez manger avec euh, Thierry, mais vous voulez une salade et Thierry désirait des sushis, vous pouvez les avoir dans le même sac et livrer euh, au même moment. Par la suite, on, a, on s'est rendu compte que euh, notre clientèle était très fort euh, axée sur tout ce qui était euh, la street food asiatique. Et donc, de là, on a voulu se recentrer sur un, un projet qui était plus euh, un type food bien similaire, qui était vraiment qui reste un peu large, mais qui est dans un même continent. Car avant, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs différents continents dans la même cuisine. Et donc, Eaters euh, s'est recentré sur euh, la street food asiatique, euh, que vous pouvez voir par la suite, qui aujourd'hui propose des boboons, des pokeballs, des burgers euh, vietnamiens et des banh mi vietnamiens. Simon Schlepper, atelier Jalapair. Explique,
3: expliquez-nous c'est quoi.
4: Alors atelier Jalapair, c'est euh, le rêve de deux associés. Je rencontre mon associé, Louis, à l'université pendant notre master. Tous deux passionnés, on est tous les deux passionnés d'horlogerie et d'automobile. Et on comprend très rapidement qu'on a, comme, comme euh, Elliot vient de le dire, depuis tout petit, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de créer une société, je veux créer des projets, c'est ce qui me c'est ce qui me.. Euh, m'anime tous les jours et on a décidé on cette, sort... envie,
3: cette envie d'indépendance cette
4: d'indépendance et surtout de créer en fait créer quelque chose, se lancer dans le vide et voir euh, l'écho que ça fait s'il est positif ou négatif et du coup on s'est rencontré avec Louis à l'université et on discute de nos passions bien sûr communes et vient l'idée de, de créer une marque de montre qui est un rêve, j'ai 22 ans à l'époque donc c'est, c'est un rêve qui reste quand même très loin et on se dit voilà il y a énormément de travail avant de pouvoir y arriver et surtout il faut trouver un concept, aujourd'hui il y a énormément de marques de montres donc, tout, le, tout le type de budget, tout type de projet. Et nous, on voulait venir avec quelque chose de nouveau. On voulait offrir quelque chose de nouveau à nos clients. Et l'idée d'Atelier à la Paire est en est fait d'incorporer au sein même du produit une pièce de voiture de légende. Donc on a lancé la première série euh, dédiée à l'Aston Martin DB5. Donc si vous voulez, tout le cadran de la montre est fait entièrement à partir du DB5.
3: Ça veut dire que vous allez trouver la matière première, euh, vous allez déchirer une, une Aston Martin pour faire des montres Non, non, déchirer, c'est ah ouais. assez vulgaire, Olivier. Ah pas ouais, non, du mais tout. ça nous fait peur.
4: <rire> non, non, non. On est avant tout amoureux de ces voitures, ces véhicules. Donc en fait, le, la première série, elle a été faite grâce à un capot d'Aston Martin DB5. Donc la partie avant euh, de la voiture qui est mythique, avec l'entrée d'air. Et en fait, on a trouvé, après un an et demi de recherche, c'est une voiture qui a été produite à 1021 exemplaires à l'époque, entre 63 et 65. Et donc après un an et demi de recherche, on a trouvé un garage à Londres qui retravaillait sur une voiture et on a récupéré un, cap- un capot que le propriétaire de la voiture ne
1: voulait plus utiliser.
3: Une ancienne de James Bond ou pas Non,
1: pas une ancienne de James Bond <rire> mais c'est la même série bien sûr. Donc ce qui veut dire qu'une fois que le capot est fini, on va trouver une autre voiture, un autre type, une Ferrari une... Exactement, en fait pour la première série, la DB5, elle a été choisie euh, par notre communauté,
4: par les premières personnes qui nous ont suivis euh, dès le début du projet et je pense qu'on va faire exactement la même chose pour le second. On a, on a quelques idées en tête, bien sûr. On a des clients qui nous demandent certaines voitures aussi. Donc, tu disais Ferrari. Il y a la Ferrari F40 qui nous vient mmh. en tête. On a aussi une Jaguar Tipo, aussi, au niveau des Anglaises. Ou une je ne sais, si,
3: sais pas s'il faut aimer les voitures ou détester les voitures. Parce que finalement, vous détruisez, si on veut dire comme ça, façon de parler. Ou c'est pour vraiment les amoureux
4: Non, il ne faut pas le voir comme ça, je pense. Il faut le voir qu'on fait revivre des ancêtres automobiles. Il faut voir le fait que ces voitures coûtent... Pro- par exemple, pour une Aston Martin DB5, elle est aux alentours de 1 million d'euros. Oui, C'est-à-dire ces même. voitures sont inaccessibles, euh, par le commun des mortels, en tout cas par moi. Et ce que nous faisons avec Alito Léger à la paire, c'est que nous essayons de faire revivre ses ancêtres et offrir aux gens une possibilité de porter une légende au poignet et de, la compa- et de, la compa- de s'accompagner de cette légende tous les jours. C'est sympa. plutôt comme ça avec faut le voir.
1: Par rapport à la cible, donc on est très montre-voiture, vous vous accédez plus aux hommes Ou bien vous avez pensé aux femmes plus tard Vous trouvez. Alors, dans un premier temps, effectivement, on on ne s'intéresse pas plus, mais en tout cas, on a a remarqué
4: que notre audience était principalement faite d'hommes. Bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui achètent aussi pour leur mari, pour leurs copains, pour leurs amis, etc. Mais dans le futur, on a beaucoup de demandes pour faire une monde de plus féminin, donc avec des diamètres plus petits, peut-être des, des cuirs différents pour le, pour le bracelet. Donc c'est quelque chose qui va venir à l'avenir, bien sûr.
3: Ça coûte combien une montre Atelier Jalapère
4: Alors ça se trouve entre 800 et 1150 euros, dépendamment du modèle choisi. Il y a quatre modèles dans notre collection actuellement.
3: D'accord. Elliot Bremance, Eaters, c'est difficile aujourd'hui de, de, créer, de créer une start-up Est-ce que c'est difficile de monter une start-up en Belgique
6: Alors, euh, je peux dire que pour commencer, de de mon côté, je voyais ça comme quelque chose de très compliqué. Mais j'ai eu la chance euh, d'être bien entouré par deux premiers associés qui sont les frères Valenta dont euh, je pense que vous connaissez comme Sydney déjà Qu'on part... a déjà reçu, oui, si exactement. Et avec son frère Michael. Et on a euh, Raphaël qui nous a rejoint dans le projet il y a plus d'un an maintenant, plus ou moins. Et donc pour moi, tout de... tout départ, c'était ça, en fait, le, le but de, me... de m'associer à des personnes. C'est qui de... amène le projet parmi les quatre Comment ça se passe mais En fait, on a une vision commune euh, avec Sydney Valenta, mais qui, en fait, par le... par le biais de son frère, avec qui je m'entends très, très, très bien depuis quelques années, voire 5-6 ans, même si notre notre d'âge est assez grand. On a eu l'habitude de partir une fois par an en Israël, ensemble et à partager euh, des moments et, et au fur et à mesure de partager, une, 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 un lien d'amitié s'est créé et une relation un peu, si je puis dire, euh, grand frère, petit frère et ce qui nous a permis euh, de collaborer ensemble, d'avoir euh, un premier jet euh, de projet qui était de mon côté et qui était euh, assez euh, amusant, c'est que le frère de Mickaël avait une idée plus ou moins similaire et ah par ouais. la cohésion euh, de nos deux idées, on arrivait à un projet commun.
1: Et donc là, on parle de quatre amis, de quatre
6: entrepreneurs ou de quatre entrepreneurs amis alors, euh, pour moi, c'est, euh, j'ai envie de dire, un premier ami, puis ensuite euh, entrepreneur. Et je pense que pour le reste de la cohésion du groupe, c'est vraiment trois entrepreneurs. Euh, et puis, il y a quand même euh, quelque chose de familial entre les deux frères, euh, Valenta. Exactement. Donc, il y a un peu les deux rapports. Ça dépend juste des affinités entre chaque personne, par exemple. Et ces
1: aff- relations ne sont pas difficiles par, au quotidien pour gérer le quotidien, pour gérer le, les affaires Ou bien chacun a un secteur bien précis Et comme ça, chacun fait ce qu'il a à faire
6: et vous n'allez vous pas... Je, de son côté ou voilà. de l'autre côté mais, euh, La force d'être 4 c'est que chacun a pu prendre son propre secteur euh, qui pensait être le plus juste pour lui et pour euh, amener le projet euh, comme il faut. Et donc, euh, on ne se marche pas sur les pieds, mais on a, on a un esprit de groupe, donc on se met quand même souvent en question tous ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui, euh, qui entreprend une tâche, mais il le fait jusqu'au bout. Et euh, une fois qu'il le met à bien, mais il le présente à tout le monde. Et s'il y a des questions à avoir euh, tous ensemble, mais on a, on a nos, réuni- nos réunions hebdomadaires qui nous permettent de vraiment euh, cibler euh, la chose qu'on si doit l'avoir tous ensemble. Et si pas, on nous avons chacun de notre côté et on se retrouve euh, au fil de, du projet
3: Simon, je même question est-ce que c'est dur de, de monter sa, sa start-up en Belgique
4: euh, je pense qu'au tout début non, on se dit c'est pas dur, on se dit euh, c'est facile, tout le monde peut le faire après on rencontre des obstacles, je pense que c'est le euh, voilà, c'est la règle numéro une de l'entrepreneuriat c'est prendre, de, prendre le risque, après je pense que comme, euh, comme Elliot, ça dépend à qui, on, à qui on le fait, à qui on partage cette aventure je partage cette aventure avec Louis, mon associé que j'ai rencontré justement à l'université. Et c'est un plaisir. On, comme, comme Thierry demandait, est-ce, que ça, est-ce qu'il y a des frictions qui arrivent ou pas Certainement, bien sûr qu'il y en arrive. Mais je pense que l'atout majeur de notre, de notre binôme à nous, c'est la communication. Il faut parler. Il ne faut pas avoir peur de, de parler de sujets un peu tabous, de sujets peut-être plus compliqués. Et s'écouter, s'écouter entre nous. Et c'est ça qui fait la force d'un binôme, je pense.
3: Aujourd'hui, dans dans vos deux métiers hein, ou dans tous les nouveaux métiers, quoi qu'on fasse, il y a euh, le marketing, la pub qui va rentrer euh, qui va rentrer en ligne en ligne de compte et qui, qui dit pub, marketing et, et et tout ce qui est autour, réseaux sociaux, communication, il faut du budget. Comment comment on fait quand on est un start-uppeur comme vous
4: alors nous, j'ai commencé peut-être directement, euh, nous on a commencé par une campagne de levée de fonds euh, sur Kickstarter en fait, on a, on, a, on a établi l'idée, on a commencé à parler, avec une co- on a commencé à créer une communauté autour de notre idée, de, autour de nous, et on a voulu la tester pour deux raisons. Euh, première raison, est-ce que l'idée plaît au final euh, à l'international, mais aussi est-ce qu'on est capable de lever les fonds en 30 jours, une campagne Kickstarter dure 30 jours en fait, et pendant ces 30 jours, vous avez... Euh, vous, vous, vous mettez un challenge à X euh, nous c'était 120 000 euros par exemple qu'on avait ça, besoin.
3: ça donne tout de suite en fait la température
4: exactement, on teste le produit on teste l'idée, on voit si ça prend et nous heureusement euh, ça a fonctionné donc ce qui nous a permis de nous lancer et pour rebondir sur ton autre question au niveau du marketing effectivement en tout cas nous pour atteindre déjà la paire on doit faire attention euh, à nos dépenses, à nos coûts et donc le marketing aujourd'hui il faut le voir euh, comme, comme une segmentation si on segmente euh, l'audience générale, on peut toucher euh, des gens qui vont être potentiellement vos futurs clients, potentiellement vos futurs hitters euh, ou euh, membres d'ateliers à la paire. Et donc le travail, il se fait avant, il se fait dans la segmentation, savoir à qui on veut s'adresser, comment on veut s'adresser et à quel moment. Et je pense que ça, c'est la règle de base du marketing, c'est segmenter. Votre pour positionnement mieux. est plutôt dans un secteur niche. Oui. mais ça, ça a été un choix au niveau de notre communication, de voilà, d'abord. Un secteur niche, d'abord s'adresser à ce secteur niche qui est en fait euh, les, les fans de voitures, de DB5 et aussi de James Bond. Pourquoi Parce que c'est encore une question de budget. Ça veut dire si on veut s'adresser à tout le monde, on ne peut pas bien le faire. Si on, on s'adresse à un groupe un peu plus restreint, on pourra mieux le faire et notre message sera mieux entendu. En fait. c'est, le niche ne me fait pas peur. Le niche nous a permis en fait, de créer une réelle base solide pour atelier à la paire, ce qui va nous permettre dans un second temps de l'agrandir et de pénétrer d'autres marchés.
3: Elliot ou, ou, ou Raphaël Bastide, qu'on n'a pas encore entendu. Ouais. En tous les cas, quand je m'adresse à vous, celui des, celui des deux qui le sent, euh, 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 prend la parole. Vous, euh, co- comment vous, vous fonctionnez par rapport justement à, au côté market, marketing
6: mais Je vais laisser la parole à Raphaël, parce que c'est pour
3: son domaine un peu dans notre projet. Bien près du micro, hein,
6: Raphaël
5: Ouais, je ne sais pas si je suis assez près, je n'ai pas vraiment l'habitude, mais euh, bah nous, on a fonctionné un petit peu différemment. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de levée de, de fonds de départ. La société euh, fonctionne en fonds propres et... Euh, elle se finance à partir du chiffre d'affaires qu'elle réalise chaque jour avec ses clients. Euh, chez nous, le marketing, il y a, y a différents aspects. Euh, on va dire que l'aspect principal, c'est vraiment l'expérience que va vivre le client à travers la commande qu'il a faite chez nous. Cette expérience, bon, c'est d'une part la qualité des plats, euh, ça c'est évident. Euh, c'est d'autre part la rapidité euh, avec laquelle on va exécuter, puisqu'on est sur de la livraison euh, essentiellement, même si on a une partie euh, click and collect. Euh, donc il faut que le client reçoive un plat qui soit bon, beau et livré dans les temps. Euh, le beau ça va être toute l'expérience autour du sac des packagings etc où tout va être personnalisé, brandé euh, à travers euh, la marque Eaters donc ça c'est vraiment pour euh, le marketing expérientiel ensuite on va avoir une partie euh, marketing digital, donc là c'est essentiellement euh, de l'Instagram pour nous euh, donc c'est tout ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux pour euh, communiquer un petit peu l'univers de notre marque et faire adhérer les clients euh, au lifestyle qu'on leur
3: propose. Aujourd'hui, l'un comme l'autre, vous avez des personnes dédiées à ça dans vos entreprises, justement
5: Alors ça dépend. Parfois on le fait en interne, parfois on se fait aussi aider euh, par des sociétés en externe, euh, notamment sur ce qui va être comme digital. Donc on travaille en partenariat avec des agences. Et on va aussi travailler sur toute... Euh, euh, l'univers et l'ADN de la marque donc là c'est pareil, il y a des choses qu'on va faire en interne il y a des choses qu'on va faire avec des studios euh, créatifs mmh. qui vont nous permettre justement d'arriver sur euh, un ADN, un univers de marque qui soit euh, euh, vraiment euh, poussé
1: Je rebondis là-dessus Simon, par rapport à votre marque est-ce que Instagram est un bon support
4: Alors, euh, pourquoi Pour faire quoi
1: Pour justement communiquer, pour faire connaître la marque pour développer, pour euh, Alors, faire Instagram
4: connaître Alors Instagram, d'après moi hein, peut-être, je, peut-être que je me trompe mais euh, pour moi Instagram c'est une vitrine aujourd'hui donc, c'est pas une marketplace, c'est pas un endroit où on peut attendre de la conversion pure et dure, mais c'est une vitrine qui va permettre de, de montrer ce qui on est, de montrer nos, euh, voilà, notre, notre, notre identité visuelle de la marque et ce qui nous a permis voilà, de toucher un nombre un peu plus grand. Mais après, il y a énormément d'autres plateformes. Je pense que chaque plateforme a un rôle. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a défini. Par exemple, Instagram va être notre vitrine, mais aussi, site va être un lieu où on va engager avec les gens. On va essayer d'engager avec notre communauté. Euh, à travers des surveys, à travers des petits QI sympas, à travers des, des euh, QA. Et donc, je pense qu'il faut simplement définir quels sont les objectifs qu'on attend par plateforme et après faire le maximum autour pour. Et les euh,
1: utiliser chacune voilà, pour leur qualité. De
4: manière indépendante,
1: je pense. Oui. J'y vais je continue. Par rapport à iter je vous ai entendu parler et dire qu'on était dans le delivery. Est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'idée ou vous n'avez pas envie plus tard d'avoir des restaurants physiques, d'avoir des tables, de faire du service, plutôt que uniquement de l'emporter
5: Alors, euh, on fait euh, essentiellement de l'emporter, mais c'est vrai qu'on commence à faire de plus en plus de click and collect. Euh, donc le client commande en ligne et vient récupérer euh, son plat euh, directement en restaurant. On n'a probablement pas vocation à partir sur de la restauration traditionnelle avec du sitting, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de développer actuellement euh, des restaurants euh, dans lesquels euh, le client pourra venir commander son plat et repartir avec. Donc, on va, euh, dans ces restaurants, euh, proposer tout un environnement, toute une ambiance euh, qui va donner envie aux clients, justement, de venir chez nous, euh, de venir rencontrer nos équipes, euh, de venir visiter euh, nos restaurants et, euh, in fine, de commander nos plats.
3: Eliott, vraiment, en, en préparant un peu ces, cette émission, quand, quand, on s'est, euh, quand on s'est parlé, euh, vous avez surfé sur la, la vague du Covid, vous, parce que quelque part... Quelque part, euh, à, à tout malheur, profite, euh, euh, comme dit l'expression, pour, pour, en tous les cas pour, pour, pour certains. Euh, les restaurants sont fermés, les, les magasins sont ouverts, mais on n'a plus de café, on n'a on plus rien. Alors qu'est-ce qui reste aux gens qui ne veulent pas cuisiner Finalement, il reste que de l'emporter. Donc c'était bien pour vous le premier Covid et le deuxième
6: — Effectivement, euh, il faut dire que pour le premier Covid, on a vu euh, un taux euh, de clients qui a augmenté assez euh, fortement. On a pu se rendre compte que, comme euh, tu l'as si bien dit, Olivier, c'est que les gens qui n'avaient plus de restaurant, plus de café ou autre étaient redirigés directement chez nous. On avait, euh, mais je pense que le premier euh, confinement, du moins on peut, le, on peut en être sûr aujourd'hui, n'est pas le même que le deuxième. Euh, les premières personnes euh, qui ont été confinées étaient un confinement total, si je puis le dire. Aujourd'hui, on a pu quand même encore se balader dans les rues, quand même avoir accès, aller au travail et autres. Euh, alors que même si, bien sûr, le télétravail a quand même été conseillé durant cette deuxième vague. Aujourd'hui, on, on a quand même un, un, un avant et un après première vague. Donc pour nous, le premier confinement a été euh, bah, très bon pour nous, effectivement. Le deuxième, moins, par du fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une analyse qui est derrière. C'est que voilà, le panier moyen euh, client a fort diminué. Donc on sent que le pouvoir d'achat, aujourd'hui, euh, de notre clientèle est, est, est plus faible et dû au fait de la situation qu'ils ont dû vivre.
3: Je sais pas si on doit pas expliquer exactement comment finalement fonctionne Eaters, parce qu'on parle de, de Dark Kitchen pour les, les, les personnes qui, qui ne savent pas ce que c'est. Bien sûr. Que, comment vous fonctionnez Est-ce que c'est votre site internet et les, les, personnes, les personnes viennent chez vous euh, 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 commander sur votre site Ou finalement, est-ce que vous, vous êtes référencé sur les, les acteurs qui sont les Deliveroo et les, et les Uber Eats, etc. Et c'est avec eux que vous bossez
5: Ouais, alors justement, euh, le terme de Dark Kitchen, on l'aime pas trop parce que il est, c'est un terme économique, mais il est pas vraiment sexy d'un point de vue du client. Euh, finalement, on est comme un restaurant, on a des cuisines dans lesquelles sont préparés des plats euh, par nos équipes. Euh, mais c'est vrai que notre façon de, de distribuer nos plats, et un petit peu particulière, donc c'est 100% online, le client va commander soit sur notre site, on a également notre propre site web, soit sur les différentes plateformes. C'est
3: quoi la la proportion euh, par rapport... euh,
5: Alors, c'est essentiellement de la plateforme type Deliveroo et Uber Eats, euh, parce que la force de frappe de ces plateformes en termes d'acquisition client et de marketing est beaucoup plus importante que la nôtre.
3: C'est pas pas embêtant ça quelque part d'être dépendant de ces grosses grosses boîtes qui vous disent, voilà, aujourd'hui vous devez me donner 20 ou 30% et si demain ils ont envie ils vont vous dire ben non c'est fini c'est 40.
5: Alors ouais c'est, alors c'est, dans ça ça se passe pas euh, exactement de cette façon-là mais effectivement euh, pour une bonne partie de notre activité on est dépendant de quelques acteurs. Euh, maintenant, c'est un canal de distribution qui fonctionne bien euh, du moment que de leur côté le service euh, qui nous est dû est rendu, nous ça nous va de payer pour cette prestation-là. Vous n'avez Aujourd'hui, pas de on a une bonne service de livraison. Propre. Alors, on fait un petit peu de livraison euh, via notre propre site web et c'est essentiellement euh, sur une de nos cuisines, donc euh, dans la région de Hucle, euh, etc. C'est ça que finalement,
3: c'est ça que je disais, que je posais comme question est-ce que vous, vous n'auriez pas finalement, pour ne pas être dépendant de ces, de ces services externes, parce que, encore une fois, même si le service, euh, le chauffeur de Uber qui vient ou de Deliveroo mmh. est mal foutu, finalement, c'est vous qui, paye, qui en payez les, les pots cassés, euh, si le gars il renverse le truc. Est-ce que finalement, vous n'avez pas, vous, intérêt à, à avoir la, la globalité du, du marché et, ce que je vous propose, c'est de donner la réponse dans, dans quelques minutes. On va marquer une première pause musicale, donc vous vous souviendrez de la question, parce que moi, je l'aurais certainement oubliée. Eliot euh, Bremens, je vous ai demandé de choisir un petit
6: morceau. Tout à fait, donc c'est Rock Collection de Laurent Voulzy. Ça vous parle pourquoi mais bah, C'est une musique euh, que, j'ai, euh, que j'écoutais énormément avec Mickaël, mon associé donc c'était pour faire un petit clin d'œil euh, à Mick
3: Et voilà, et moi je me suis demandé aussi pourquoi voilà. parce qu'effectivement il y a une elle, grosse... Ouais, elle
6: est de 1977 la musique, donc c'est sûr que c'est pas ma génération c'est peut-être plus c'est la nôtre, sienne Olivier, c'est la le, nôtre. De, voilà.
3: On se retrouve d'ici quelques minutes
0: de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait 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 chantait. Un truc qui me colle encore Sortie de scène, hélicoptère, pour échapper à la foule. Excuse me, sœur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Les scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. ça va me servir d'aller me faire couper les tifs Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif Betty a rigolé devant ma boule à zéro Je lui dis dit si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au l'eau Et je me suis fait virer Et je me suis fait virer Et les Beach Boys chantaient Et les beach boys chantaient. Un truc qui me colle encore au carré au corps Ça faisait round, round, get around, I get around à Saint-Malo et les parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano Au camping des flou Bleus je me traîne des tonnes de cafards Si j'avais bossé un peu je me serais payé une guitare Et Saint-Malo dormait Et, Saint-Malo dormait. et les radios chantaient La bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disques, c'est dingue avec un single distance. Caché sous ses fringues, et les loulous roulaient, et, et les cailloux chantaient. Et les cailloux chantaient. Un truc qui me connaît.
3: Alors là, elliot Brémence, il nous a quand même fait vachement plaisir. Hein. Je sais pas si c'était voulu, mais c'est vraiment de la musique. Euh, euh, vous l'avez dit, en hein, 1977. Euh. Donc voilà, c'est ce qu'on écoutait Laurent vous, Vous êtes toujours sur Radio Judaïka. C'est Mythe de Boss, on est ensemble jusqu'à 18h avec elliot Brémence et son associé Raphaël euh, euh, Bastide. Bastide. Bastide, j'allais dire une bêtise. Voilà, Raphaël Bastide et Simon Schlepper pour la marque Atelier Jalap. On va, reprendre, on va reprendre avec la, la, la question qu'on vous avait posée pour la réponse, en fait.
5: Oui, pour répondre à ta précédente question, effectivement, on a vocation à, à développer la vente en direct, donc sans passer par les plateformes, pas tant parce qu'on ne s'entend pas avec les plateformes, on a de très bonnes relations avec elles, pas tant pour les combattre, mais parce qu'on a envie que... Les clients, finalement, nous connaissent mieux. Euh, on parlait tout à l'heure de Dark Kitchen, c'est un terme que l'on n'aime pas. Euh, donc cette vente en direct, on, on va la développer et on va euh, la développer sous format de click and collect. C'est ce qu'on disait un petit peu précédemment. Euh, le but, c'est que les clients commandent et viennent chez nous. Donc viennent à notre rencontre, viennent voir nos cuisines, nos restaurants, il y l'ambiance com- qui règne, les équipes. Physiquement, il euh, y, y, y a combien de points de vente On a trois cuisines. Une à Hucle, une à Saint-Gilles et une euh, à côté de la plage Jourdan. Qui Elles
1: font est-ce. les mêmes cuisines chacune, n'est-ce pas
5: Elles font euh, quasiment toutes les mêmes cuisines et il y a une particularité euh, sur la zone d'Hucle qui est historique où on fait encore de la pizza. Okay. Ce qui n'est pas le cas dans les autres cuisines qui sont 100% dédiées à la street food asiatique.
3: Et c'était, euh, c'est important parce que j'imagine que c'est ça euh, en termes de, de livraison d'avoir une, une cuisine à, à Hucle et une à Saint-Gilles qui sont finalement à 2 km à vol d'oiseau
5: Ouais. alors en fait, le client, euh, les clients qui se font livrer ont envie de se faire livrer vite. Euh, donc l'idée, c'est aussi de mailler euh, un maximum euh, la ville de Bruxelles euh, pour que le client n'ait pas trop à attendre pour recevoir sa commande. D'étendre la toile. Exactement. Simon
1: Schlepper, Maison Ch- Atelier Chalapère. Dites-moi, c'est une marque belge Oui,
4: effectivement. C'est... En tout cas, on est installé en Belgique. La société est belge. Euh, mon associé est français. D'accord. Euh, et moi je suis belge, donc oui, on est une société belge.
1: La fabrication des montres se passe où
4: Alors, elle est. Les boîtes de nos montres sont supervisées par Stéphane Muller à la chaux de Fonds, en Suisse. C'est un, le berceau, c'est un des berceaux de l'hor- l'horlogerie. L'assemblage complet se fait là-bas et surtout nos cadrans sont entièrement faits. Tout ce qui a été RD, en fait, il faut savoir que prendre un capot de voiture et en faire un cadran. Ça, ça demande une minutie extraordinaire euh, on travaille en micron dans l'horlogerie on travaille, pas, enfin, si, on travaille aussi dans l'automobile mais la pièce est beaucoup plus grande donc on a eu une année de, de recherche et développement pour comprendre comment intégrer en fait, cette pièce de voiture au sein même de notre montre et tout ça s'est fait à la de fond par des artisans, maîtres
1: aluminiers euh, euh, que Stéphane Muller connaît bien. On a parlé avec euh, Eaters de, du Covid de, de ce qui se passait euh, est-ce que vous avez été impacté, comment ça s'est passé pour vous
4: alors on a été impacté effectivement le premier, la première vague je pense à l'inverse de eaters a été plus dur pour nous euh, en tant que gens d'entreprise qu'on ne connaît pas en fait, au final Atelier Jalapert peut-être parle à un certain nombre de gens mais la grande majorité ne les connaît pas, On est, on est encore au tout début donc effectivement d'un point de vue vente au début c'était plus compliqué euh, par contre voilà, on n'a pas oublié qu'il faut continuer, il faut continuer à partager Nous on crée une communauté au-delà des mondes qu'on, qu'on vend C'est une communauté de passionnés comme Louis et moi Et donc on a, on a vraiment pris le temps pour partager du contenu qui, qui, qui résonne ces valeurs-là En fait la passion de l'automobile et de l'horlogerie
1: Comment on, trou- comment on peut acheter les montres Jalapère
4: Alors on peut les acheter sur notre site internet Donc euh, www.atelijalapère.com et vous avez euh, nos quatre modèles, la collection Aston Martin DB5, euh, prête à l'achat sur notre site. C'est ça, pour <rire> le
1: moment c'est uniquement par internet. Effectivement, il faut
4: savoir que maintenant en ce moment le retail, euh, surtout au niveau de l'horlogerie, ben, c'est, c'est complètement au point mort. Donc heureusement qu'on a, pas, qu'on a, on a failli en fait, signer des, des, des gros contrats de distribution, par exemple en Allemagne, euh, juste avant le covid qui ne, s'est mal, qui ne s'est pas fait heureusement à la fin. Et ça, aurait, ça, ça aurait été un gros impact pour nous. Parce que geler un stock, euh, voilà, c'est, c'est, geler ton stock, c'est, c'est malheureusement très très compliqué pour une jeune marque comme la nôtre. Et on a décidé de, de s'intéresser 100% au digital. C'est des outils qu'on connaît très bien. Et en parallèle, avec Louis, on ouvre une, une nouvelle société plus dans la technologie, en fait, qui va nous permettre de, comment dire, de, d'exprimer, de, de, de présenter notre entreprise de manière. Euh, beaucoup plus complexe, beaucoup plus, euh, pas complexe, mais en fait, de présenter la marque et de, de faire résonner ses valeurs à travers une, une solution digitale qui arrive d'ici quelques mois. Donc, euh, on a, en fait, pour rebondir, on sait que le digital est compliqué, surtout pour le marché du luxe, parce qu'il y a un manque de création de valeur sur un site internet. On est vachement limité à du texte, des photos, des vidéos. Et nous, on a voulu aller plus loin parce qu'on a, on a rapidement compris qu'on avait besoin de cet outil-là. Et au lieu d'essayer de de, de trouver à gauche et à droite, on a décidé de, de se lancer dans une nouvelle aventure à deux et justement de créer un outil
1: euh, qui sera bientôt disponible. C'est pas mal ça Olivier, ils ont ils ont créé déjà une entreprise et maintenant ils ont créé
3: une deuxième parce qu'ils ont un, un besoin pour cette entreprise. C'est comme ça, hein, ouais. le, le, pour avoir le cirque complet. Simon Schlepper, on, on a reçu à, il y a quelques semaines un, un, un monsieur, un ponte euh, bien connu dans, dans les montres euh, qui s'appelle Jean-Pierre Ludienne et, et qui a qui a fabriqué la marque euh, Icewatch, qui est vraiment une marque euh, connue dans le, dans, dans le monde et, et ce qui est top c'est que c'est encore euh, un entrepreneur euh, belge. Est-ce que, est-ce que vous avez des, des visées qui sont aussi grandes qu'une marque comme, comme Icewatch où, où lui est forcément moins cher dans ses produits vous adressez à une autre clientèle de toute façon
4: Alors on, c'est, c'est exactement ça, on s'adresse à une autre clientèle je pense qu'on n'est pas du tout dans le même segment euh, il visait ce qu'il a fait avec Icewatch c'est exceptionnel, c'est une immense réussite mais je pense qu'on se donne le temps il ne faut pas oublier qu'on on crée une marque et créer une marque ça demande du temps il faut accepter que ça va être du temps et, euh, et doucement mais sûrement on va arriver à nos objectifs euh, finaux dans quelques années et c'est, et c'est ça en fait la partie la plus excitante c'est aller vers l'inconnu et essayer d'atteindre chaque palier qu'on s'est mis avec Louis et, euh, et les réussir bien sûr parce qu'au final c'est ça qui finit
3: Atelier Jalabert, c'est combien de personnes aujourd'hui qui bossent pour cette, euh, cette start-up
4: Alors c'est Louis et moi principalement puis après dans le pôle production euh, à la Chaux-de-Fonds en Suisse il euh, y a une dizaine de personnes qui s'occupent de cette production Incluant tout ce qui est test, etc., en post-production. Euh, et nous avons euh, Peter qui nous a rejoint, Peter Mas qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, justement dans nos bureaux
3: de Bruxelles. Des fois, enfin ou en tous les cas, c'est ce qu'on voit beaucoup dans, dans tout ce qui est euh, marketing maintenant et, et, et publicité. Euh, 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 est-ce que les, les montres que, que vous vendez, que, euh, que vous portez, sont, sont portées Et est-ce que c'est dans vos idées aussi de les donner à des personnes un peu plus célèbres, des influenceurs, des chanteurs et, et des... Il suffit de l'avoir dans un clip. Enfin, c'est ce que nous avait expliqué euh, euh, M. Jean-Pierre Ludgène quand il était venu. C'est dans vos approches aussi
4: Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de nos approches. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, fréquemment. Je pense qu'on l'a fait une ou deux fois pour le moment. Parce que le problème, en fait, c'est bien sûr qu'il peut y avoir un, énorme, un écho extrêmement positif euh, lorsqu'un ambassadeur porte l'une de nos montres, mais ça peut être à l'inverse aussi. Donc, il faut bien choisir la personne qui partage les mêmes valeurs que la marque et que nous aussi, parce que c'est quelqu'un avec qui on va travailler tous les jours. Mmh. Et donc, on a Paul Louchatin, par exemple, qui est un coureur automobile qui représente la marque. Ah oui. On a un ambassadeur James Bond bien connu euh, en Angleterre qui représente la marque. Et donc, voilà, c'est pour l'instant on s'est limité à deux. Et, mais c'est quelque chose qu'on fait effectivement parce que ça nous permet d'atteindre euh, des gens, des audiences, euh, de passionnés comme nous euh, par le biais de ces ambassadeurs.
1: On va revenir un peu vers vous, Iters. Euh, je voulais savoir, dans dix dans ans, vous voyez comment votre société Quel est votre, euh, Comment voyez-vous l'avenir
3: c'est une bonne question.
1: Ouais,
6: question assez <rire> difficile de se projeter aussi loin. Je ne sais pas si déjà Raphaël a un premier un premier avis. On,
3: on, on pourrait peut-être même aller plus court. Hein. On pourrait dire est-ce que quels sont les projets pour dans pour, ouais, dans, alors, pour...
5: Justement, on parlait tout à l'heure de, de maillage de territoire. Euh, l'idée pour ITER c'est justement de continuer à grandir à travers l'implantation de nouvelles cuisines, euh, que ce soit dans la région bruxelloise ou dans d'autres villes euh, belges. Donc l'idée c'est vraiment voilà détendre petit à petit l'implantation de nos cuisines. En Belgique dans un premier temps, à l'international dans un second temps, euh, on regarde du côté des pays euh, limitrophes également, mais on va dire que voilà, c'est le, le, la stratégie de développement du groupe c'est celle-ci, euh, en termes de maillage, et ensuite le but c'est euh, euh, d'avoir de plus en plus de, de typologies de plats différents, euh, et on parlait tout à l'heure de Street Food Asiatique qui est notre spécialité euh, c'est vraiment de proposer euh, l'ensemble des plats emblématiques de la Street Food Asiatique
1: Justement pour cette évolution, comme on vous, vous êtes, êtes cat- qualifié de catégorisé de start-up mm-hmm. est-ce que vous avez pensé à une levée de fonds, à, ou bien vous, vous voulez tout le temps faire ça euh, en interne et, et, et progresser comme
5: cela Alors pour le moment on n'est pas du tout dans une optique de levée de fonds. Euh, c'est pas notre euh, ambition euh, en tout cas dans l'immédiat euh, l'idée, c'est plutôt euh, de grandir de façon euh, structurée et, euh, en ayant en tête, euh, d'aller chercher une rentabilité. Euh, le but, c'est pas euh, d'être des boîtes dans lesquelles on fait euh, X millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait également euh, X millions d'euros de pertes. Donc, l'idée, c'est de grandir euh, de façon euh, saine euh, en allant chercher une rentabilité sur notre activité.
3: Les restaurants, maintenant, ont dur. Ils rament comme jamais, vu qu'ils sont fermés euh, depuis, euh, depuis de nombreux mois, maintenant. Est-ce que quelque part, euh, il y aura des opportunités pour vous de, Je sais pas, de reprise de, d'en, d'endroits, de cuisine, ou, 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 contre, et, et de, ou de grappiller des parts de marché
6: alors effectivement, euh, malheureusement, la situation est assez dure pour euh, l'entreprise de l'Oreca, ce qui n'est pas du tout quelque chose qu'on souhaite, parce qu'on se portait toujours aussi bien quand le, le secteur était actif. Je pense qu'un euh, secteur actif permet à tout le monde euh, de s'en sortir et d'avoir une part de marché, surtout qu'aujourd'hui, nous, on est dans une part de marché quand même assez différente de ces restaurateurs qui, eux, vraiment vont viser euh, l'expérience sur place, euh, quelque chose qui est vraiment un cadre complètement différent.
3: Vous, vous pensez, Eliott Brémons, que qu'aujourd'hui, un restaurateur qui, qui veut s'en sortir, a besoin, je dis aujourd'hui comme je dis demain quand ils vont réouvrir, mais est-ce qu'un restaurateur a, a besoin aujourd'hui de ce service de livraison pour pouvoir faire de l'addition à son chiffre d'affaires qui n'était que du, du chiffre en salle
6: tout à fait en fait aujourd'hui on voit que certains ben, on voit avec Uber qui nous communique certains chiffres qu'on voit qu'aujourd'hui là, le nombre de restaurants sur ces derniers mois qui est, qui est arrivé sur la plateforme est assez grand du fait que comme ils ont dû fermer le service en salle ben, certaines personnes ont voulu quand même garder l'activité pour que leur marque continue à, à, à délivrer des plats mais on, ils se rendent compte tous aussi que c'est un métier de délivrer à domicile ou au lieu de travail qu'aujourd'hui de savoir manger un plat sur place et en emporter est complètement différent et donc je pense qu'aujourd'hui euh, certains restaurateurs se rendent compte que non, ils vont rester dans leur euh, élément de, qui a été depuis toujours euh, de service à table avec une, une expérience qui est faite avec un serveur, un client qui vient sur place et vraiment travailler cette relation-là avec son client. Tandis que chez nous, on a vraiment aujourd'hui euh, la force et c'est, c'est pour ça notre pouvoir aussi, c'est de pouvoir délivrer ces plats-là qui ont été choisis euh, en amont pour pouvoir être mangés, euh, que ce soit en rue, chez soi, sur un bureau, avec des couverts... Euh, en plastique recyclable bien sûr ou autre euh, ou autre chose comme ça mais c'est vraiment deux secteurs complètement différents et je pense que euh, cette euh, pandémie a pu faire euh, permettre à la, à la personne de l'oreca de se rendre compte que voilà elle ne pourra pas se diversifier vers, ce, vers cette, euh, cette solution là
3: vous avez parlé des, des couverts recyclés ouais, en disant je, bien sûr, je voulais être sûr. <rire> non non mais 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 non mais la question euh, ça fait partie de votre Bien mode sûr. de vie à vous les jeunes c'est ça que vous en êtes fait... venus venu avec la gourde non non mais, mais c'est, c'est, c'est une vraie question je veux dire fait, non, c'est, c'est, un... c'est, c'est important non, non seulement pour, pour l'image que vous véhiculez mais pour vous également
6: tout à fait donc en fait euh, en travaillant sur l'expérience client on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une grosse vague sur ce projet là qui est vraiment tout ce qui est les, pro- les produits biodégradables recyclables et autres et aujourd'hui notre projet en plus de fournir de la qualité quelque chose comme Raphaël l'a dit que ce soit beau bon et rapide on est aussi sur un projet qui est euh, en respectant l'environnement et autres et donc on on fournit tous les plats sont fournis à plus ou moins 90% sur des produits qui sont recyclables, biodégradables, qui se mettent dans des poubelles bien particulières. Donc, ce
1: n'est pas uniquement du marketing, parce que vous le vivez au quotidien, vous le faites réellement.
6: Alors, exactement. donc C'est vrai que c'est assez, assez neuf pour moi. C'est l'apport de mon associé ici avec moi, <rire> Raphaël, qui est vraiment quelqu'un qui, 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 qui croit en cette cause et qui, aujourd'hui, je rejoins petit à petit. Je pense que, comme dans beaucoup de choses, l'extrême est mauvaise. Mais aujourd'hui, si chacun peut mettre son petit geste quelque part, et eh ben aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir, c'est ce que je fais en venant avec ma petite gourde et mon eau. Pour pour économiser un maximum de bouteilles en place. J'avais
1: encore une dernière question par rapport à la situation actuelle, par rapport encore à ce Covid, on n'arrête pas d'en parler, mais bon, c'est la situation. Est-ce que justement, euh, les restaurateurs ne sont pas devenus maintenant des concurrents qui n'étaient pas là avant Puisque beaucoup de restaurateurs qui sont fermés ont décidé de faire de l'emporter, et donc ils vont naturellement manger un peu de, de votre part de marché. Est-ce que vous le ressentez aujourd'hui
5: alors, euh, c'est difficile à dire. Est-ce qu'on le ressent euh, dans nos chiffres Non. Après, est-ce qu'il euh, y a de plus en plus de restaurateurs sur les plateformes Oui. Euh, mais comme le disait Elliot, euh, la délivrerie, c'est un métier qui est vraiment euh, très particulier. particulier. Euh, donc il y a en ce moment beaucoup d'élus parce que malheureusement, les restaurants ont dû fermer. Euh, mais il n'est clairement pas certain que d'ici quelques mois, euh, tous les restaurateurs qui se sont mis à faire de la delivery euh, continuent à le faire. Et si je peux compléter sur la question précédente euh, au niveau de la responsabilité environnementale, etc. Euh, on n'est euh, encore pas 100% responsable. On a euh, beaucoup de choses euh, sur lesquelles on peut s'améliorer. Mais on essaye de travailler sur nos packaging euh, pour limiter un maximum le plastique. Euh, on essaye de travailler sur notre offre pour que les végétariens puissent aussi euh, trouver des plats. Et, euh, et on invite les clients vraiment à venir nous rencontrer, euh, notamment à travers notre offre de Click Connect, pour se rendre compte... Euh, de ce que c'est Eaters, euh, de ce à quoi ressemblent les restaurants, les équipes, etc. De venir vendre notre travail en vrai et ce qui se cache derrière le soir, le sac qu'ils reçoivent avec leur plat.
3: Éliott Bremance et Simon Schlepper, je vais vous poser la, la même question à tous les deux, parce que dans, dans ce que vous avez dit, finalement, c'est intéressant de vous, vous recevoir ensemble, même si vous faites des produits différents, il y a quand même beaucoup de similitudes dans, dans vos approches. C'est important aujourd'hui d'être, d'être monoproduit, parce que dans tous les concepts, je commence par Éliott, dans tous les concepts de restaurants qui ouvrent, on entend le mot concept, on va rarement encore retrouver un, un resto classique avec les entrées, les plats et les desserts, on va plutôt trouver du, du monoproduit.
6: Alors euh, effectivement on pourrait dire qu'on on est sur du monoproduit, aujourd'hui on a quand même un panel de, de nourriture assez grand mais qui reste sur une région bien particulière qui utilise les mêmes aliments dans, dans, dans ces mêmes plats. Aujourd'hui, la force euh, sur quoi on a envie d'être devant, c'est qu'on travaille avec des produits de qualité euh, assez importante, de la fraîcheur dans nos plats aussi. Et de, de travailler ces monoproduits permet de garantir ça. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que demain, si vous allez dans un restaurant et que vous voyez 10 entrées, 10 plats, 10 desserts, ce n'est euh, c'est pas, c'est pas un restaurant qui travaille avec des produits frais. Mais au moins, pour, de notre côté, avec euh, les différentes contraintes qu'on avait euh, face à nous, on a décidé vraiment de travailler ces monoproduits pour garder cette fraîcheur, cette qualité au sein, euh, au sein des plats. Et, euh, et, et voilà, c'est vraiment, euh, effectivement, le mot de produit est quand même quelque chose d'assez euh, présent chez nous.
3: En tous les cas, ce qui, ce qui est apparu euh, et ce qui apparaît vraiment important chez vous, c'est, c'est tout ce qui est logistique, c'est finalement capital
6: Tout à fait. Alors, euh, la logistique est un point, une clé d'honneur euh, chez nous. Après, c'est pour ça aussi qu'on se rend compte aujourd'hui que des sociétés comme Uber et Deliveroo euh, nous aident assez euh, fortement, car... Euh, encore une fois, comme on disait, hein, quelqu'un qui est dans la restauration sur place, c'est un métier. Le delivery, c'est un autre métier. Et le, dans la partie de delivery, il y a savoir faire les plats, mais aussi de savoir livrer les plats. Et c'était une question que tu nous avais posée euh, préalablement, pardon, excusez-moi c'est qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, notre force, aujourd'hui, c'est de sortir des plats rapidement. Et pourquoi on n'a pas décidé de livrer actuellement Ça va peut-être quelque chose qui va arriver par la suite, comme on le fait déjà dans une cuisine qui est à Hucle, pour euh, desservir une, une zone de géolocalisation qui est euh, Rode-Saint-Genèse, qui aujourd'hui ne livre pas pour Uber et Deliveroo. Et bien, euh, de ce côté-là, on se rend compte que livrer les plats sont vraiment un métier. Et donc, nous, on se concentre vraiment sur la préparation euh, euh, des plats euh, chez nous. Alors, j'ai une question à vous
3: poser à tous les deux. Je vais commencer à Simon avec Simon Schlepper. Quel conseil vous pourriez donner à elliott Bremance aujourd'hui Et après, je vous retourne la question, Elliott. Euh,
4: je pense qu'ils sont déjà bien entourés. Ils sont quatre. Donc, euh, un conseil, peut-être pas. Mais je pense que l'idée qu'ils ont d'aller le plus loin possible dans, dans, avec les packaging recyclables, c'est un business en soi. Il euh, y a de la réussite, je pense, dans, avec d'autres, euh, d'autres boîtes, comme je pense Thai Café, par exemple, qui propose un service de, de boîte, euh, je pense, à base de riz, de, de concentré de riz ou quelque chose comme ça. Et euh, je pense que ça pourrait être très bien pour vous et tout à fait en, en lien avec ce que, ce que vous venez de dire. Donc euh, déjà, il faut continuer comme vous ça. Vous voulez et... dire
1: que ce genre d'approche amène plus de clientèle
4: Amène plus de clientèle, amène une nouvelle source de revenus, euh, permet de diversifier aussi. Donc je pense que c'est, c'est intéressant d'un point de vue business, bien sûr.
3: Eliott Brémence, même, même question. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme, comme conseil à, à Simon Schlepper pour qu'il s'éclate, il s'éclate encore plus dans son business
6: Alors moi, euh, si c'est un conseil, ça va mais je le connais depuis de nombreuses années, donc je vais plus savoir sur sa personnalité. C'est quelqu'un qui est un vrai entrepreneur, si je puis dire, qui a mille et une idées par jour. Et donc, c'est important qu'il reste concentré sur les quelques idées sur quoi il a envie d'avancer et pas euh, d'être euh, sur mille idées à la fois et qu'il euh, a déjà un très très beau projet qui est celle de Les Montres et son nouveau projet euh, digital qui vient d'expliquer et je lui souhaite tout euh, le succès du monde et que je pense qu'il doit rester focus là-dessus Merci
2: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère C'est fini
6: Non, 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 on n'a pas
3: du tout fini les amis, on a encore encore dix bonnes petites minutes à à, à passer ensemble. On va vous poser des questions, euh, dernière partie de l'émission, des questions un petit peu plus rapides. hein, Si vous avez déjà écouté l'émission de temps en temps, je pense que vous savez ce que c'est. On vous pose les questions euh, aux deux, Euh, Voilà, l'un après l'autre vous répondez. On va commencer avec Elliot, le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites maintenant.
6: Travailler dans la finance.
3: Simon
1: Avocat. Alors, Elliot Brémence, une chose que vous avez faite en étant plus jeune et que vous n'oseriez plus faire aujourd'hui Manquer de respect à un adulte. Euh, manger
5: n'importe quoi à n'importe quelle heure.
1: Et Raphaël aussi peut répondre en même temps. Mais oui, pourquoi pas
5: <rire> oh, Bonne question. Euh... Ça va faire beau. Ouais, ouais. Non, mais je... Joker. Joker.
3: Votre <rire> définition du bonheur, Elliot Mmh. Quand on est si jeune, c'est quoi le, c'est quoi le bonheur
4: C'est être entouré de ses amis. La famille, l'amour, les amis, ouais, c'est ça.
3: La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience, Simon, je les perds et je sais que vous avez de temps en temps une mauvaise conscience. Ne me dites pas que c'est pas vrai, je pourrais pas le croire.
4: Non, ça en voiture, mais ça, ça arrive tous les jours. En voiture, il me passe des pensées dans la tête souvent et qui sont un peu regrettables. Je <rire> suis un peu stressé en voiture. <rire> je dire, moi aussi, ça doit être sûrement la voiture. Je...
1: Votre cauchemar récurrent
4: Cauchemar récurrent, euh, que tout s'écroule autour de moi, que je perds tout, euh, tout en un coup, mais sans aucune raison, d'un moment mon T, comme ça.
3: Moi, de ne pas être à, à la hauteur de mes attentes. Alors, Elliot la question suivante, c'est chouette parce que c'est une question dont d'habitude, on, on a des entrepreneurs un peu plus âgés, on, 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 connaît, euh, on connaît la réponse. C'est quoi le moment le plus heureux de, Ils disent tous, c'est ma femme et mes enfants. C'est quoi le moment le plus heureux de votre vie jusqu'à présent
6: c'est d'avoir monté mon propre projet euh, si jeune et de pouvoir être actif et d'avoir des grosses ambitions.
3: Simon, je les perds.
4: Je pense que c'est le jour où on a relevé, euh, on a levé la somme sur Kickstarter. Je pense que c'était, c'était la fête. Euh, vous
3: avez vu le, le chiffre
1: 100, on a vu hein. le chiffre euh,
4: s'afficher <rire> avec les petits drapeaux parce qu'il y a une petite animation, faut savoir. <rire> combien de
1: temps,
3: ça, combien de temps ça a pris pour lever euh, cette somme de 120 000 euros
4: euh, C'était 125 000 euros en 30 jours, pile. Ah, tout juste. Ouais, tout juste.
3: Où s'arrête votre pardon
6: euh, là où le respect des autres euh, s'arrête. Très très bonne question. Eliot euh, pardon. ne
3: pardonne pas. <rire> J'allais dire, euh,
6: je suis quelqu'un de bah, c'est très rancunier, donc euh, compliqué euh, de pardonner certaines choses. Ouais. Eliot vraiment
3: c'est une phrase que vous mettez souvent en avant.
6: Hmm. Leading by, by example. En français c'est euh, l'idée par exemple enfin, enfin montrer son propre exemple avant de enfin montrer ouais, montrer de, l'exemple, l'exemple avant... avant de demander quelque chose avec
3: mais, une... mais mais ça c'est moi, bon, en tous les cas, je connais cette phrase et je pense savoir d'où je la connais. Et à mon avis, vous y étiez tous les deux. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les mouvements de jeunesse et notamment la à la ouais. noire Moi, j'étais à la de
6: mais exactement. Ah ben euh, voilà, j'étais tout pas. n'est pas parfait en vrai. Non, non, ouais, il, peut, il peut y avoir des
3: erreurs. Hein, mmh, non, des je vous de pas court. <rire> non, mais, mais ça fait partie en tous les cas des valeurs que vous donnez ces, ouais, mouvements, de jeunesse, ces mouvements de jeunesse juifs.
4: Ouais, exactement. C'est, si. Ça nous a accompagnés. Je pense, moi, j'ai commencé quand j'étais je, quand je le tout petit, je pense, 7-8 ans, jusqu'à mes 17 ans. Et c'est, c'est des valeurs qu'on a, que qu'on a grandi avec, qu'on a perpétué en, temps, en, en, en étant madrécrée, en tant moniteur. Et euh, ça influe sur notre vie aujourd'hui, bien sûr. Les amis qu'on a eu, qu'on a depuis 15-20 ans. C'est des amis de la noire, c'est des amis de l'école. C'est, des amis de... C'est,
3: c'est aussi important que l'école, les mouvements de jeunesse. Est-ce que ça forme autant Est-ce que dans dans votre parcours professionnel d'aujourd'hui, ça vous aide autant que ce que vous a aidé l'école Je
4: pense que je pense que oui, euh, pour la simple et bonne raison que l'école, ça, 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 ça va ça être très bizarre ce que je vais dire, hein. mais l'école en tant qu'enfant, elle nous est imposée. Euh, c'est pas un choix de, d'aller à l'école. C'est nos parents qui nous disent qu'il faut le faire. Les mouvements de jeunesse, c'est par plaisir. C'est on a envie d'y aller, on veut participer à cet événement là, et donc on s'implique.
6: En tout cas, moi personnellement. Je m'impliquais beaucoup plus dans mon mouvement, par exemple, qu'à l'école. Euh, voilà. Pour moi, le mouvement de jeunesse a marqué vraiment ma jeunesse. Et euh, ça a été quelque chose où j'étais très, très impliqué. Et fait partie de mon caractère euh, et ma manière, comment je suis engagé dans la vie. Il faut savoir tous les qu'on jours. parle encore des en tant que Rochken, euh, aujourd'hui.
3: Ils, ils avaient gagné le lac Baumer.
4: Simon, en je les Vous, vous,
3: vous ne nous, nous avez pas donné euh, votre citation
4: euh, moi aussi, c'est une en anglais, mais en français, ça donne quelque chose comme si tout est en ordre, c'est que c'est pas normal, quoi. C'est c'est quelque chose qui va pas. Si tout va bien, c'est quelque chose qui va pas.
1: L'alibi...
3: C'est... c'est un Ashkenaz ce qui le dit.
1: <rire> hein. Exactement. C'est un, un de plus détendu. Alors, Simon Schlepper, l'alibi que vous utilisez pour éviter un
6: dîner. Trop de boulot, hein. <rire> Elliot La même, trop de boulot. <rire>
3: Elliot va à tous les dîners. Euh... L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo, Elliot vraiment. Hmm... Simon, il a de la chance que maintenant il le temps ouais, de réfléchir. Non. Mais moi, ce serait Maître Gims. Ah, Maître Gims, sympa. Sa nouvelle chanson avec Kenji, très sympa.
4: Euh, l'artiste avec Michael Jackson, même s'il est mort, mais Michael ouais,
3: Jackson, pour, quoi. Pourquoi pas? Votre série préférée à la télévision?
6: Ma série plus euh, Peaky Blinders. Ouais, Peaky Blinders. J'ai bien aimé Suits à l'époque
3: alors, une question que normalement Serge Bézer pose en, en, en fin d'émission, quel conseil aimeriez-vous recevoir que vous pas reçu
6: mais euh, quel
3: conseil... C'est Lyotte vraiment ce qui parle.
6: Oui, à fait. Quel conseil j'aurais aimé euh, recevoir hum... C'est compliqué. C'est compliqué. Com- C'est compliqué. compliqué. Si, si Simon,
3: Simon
4: bien. Faire confiance mais jamais aveuglement. Il faut, faut toujours faire attention, faut toujours se
3: préparer. Messieurs, merci beaucoup pour D'accord. votre participation à Meet de Boss. C'était très sympathique d'avoir cette, cette nouvelle petite formule là où on a un peu de, un peu de start-up dynamite qui, qui nous apprennent à nous plein de choses également. J'espère aux auditeurs, on, on, va, se quitter, on va se quitter avec le titre qu'avait choisi Simon Schlepper, c'était lequel C'est Ain't No Mind and high de Marvin Gaye. Et pourquoi celui-là Parce que
4: ça met, ça met le sourire, ça met une bonne humeur et à 18h, j'imagine que les gens vont bien profiter dans leur voiture.
3: En tous les cas, on vous souhaite bonne chance à tous les trois dans votre projet de de start-up, que vous puissiez avoir une belle... un beau développement, une belle continuation. On va se retrouver pour Mythe de Boss la semaine prochaine. Même heure, même endroit, 17h, Radio-Judeïka, le 90.2. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Asselet Santoro pour le magazine, le journal de la, de la soirée. Demain matin, dès 7h, vous retrouverez Miri Maman et toute son équipe. Et pour ma part, je vous retrouve également mardi prochain accompagné de mon compère Maurice Blibaume. On parle de tout, mais là, ça sera sur le Facebook Live de Radio-Judeïka. Et alors, n'oubliez pas deux événements importants qu'organise Radio-Judeïka. Le premier, il y a une super tombola. Vous pouvez retrouver toutes les informations en ligne sur la page Facebook de la radio. Les biais sont à, à 25 euros. Ça va aider la radio euh, à continuer à vivre, qui, qui effectivement en ces temps de Covid vit des moments difficiles vu qu'on a dû euh, on a dû se passer de notre gala. Et puis c'est, vous, vous avez des super lots à, à gagner. La tombola a lieu le 13 janvier, le tirage a lieu le 13 janvier, mais vous pouvez déjà acheter les tickets. Et puis un peu plus près de nous, le 13 décembre, on fait un e-gala, on parlait de gala, le gala n'a pas eu lieu. On vous prépare plein de surprises, ça va se passer sur le Facebook Live de Radio Judaïka. Il y aura une excellente et une magnifique euh, une magnifique soirée en perspective qui s'annonce. Donc euh, branchez-vous déjà sur, notez-le dans, dans vos agendas. Passez une bonne soirée à tous et à toutes, on se quitte avec End No Mountain High. Thank you. Où on prend plus de caisses que des crash tests demi J'ai des potes diplômés, d'autres qu'on pas lu de livres Qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre Je connais la campagne et ses gros sabots Où ça vole pas
0: haut Les ragots et les oiseaux Toujours autant de pluie, j'ai mon...
3: Y a plein de vieux.
0: Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Retrouvez-nous sur radiogidaïka.be. Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges. Judaïka, Judaïka non point de fm Trouvez-nous sur radiojudaica.be. Donne-moi ton cœur.